0: Las cápsulas de esto también es Política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
1: Es jueves, que para muchos son los nuevos viernes, pero para nosotros es el síntoma de que sale una nueva cápsula. De esto también es Política, amigos, en las que os traemos conocimiento eh, en pequeñas gotas. Es como el sudor ese que te cae cuando estás corriendo, pues pequeño, eso, concentrado. ¿Qué tal, Miguel?
0: Mm, hombre, bien, pero ya podías haberlo comparado con algún perfume o algo, ¿eh? un sudor ahí.
1: El sudor, ah. mejor, porque implica trabajo, esfuerzo.
0: Joder, qué metáforas tú.
1: Bueno, <risa> vamos allá con la cápsula de hoy. Eh, es una pregunta que nos ha hecho llegar María del Mar Arroyo. Y dice así: ¿Influencia del neoliberalismo en la economía pública actual?
0: Vale. Toma, toma, eh te Toma, pare... tomate,
1: sí, sí, muy bien
0: Bueno, pues vamos a ver si conseguimos explicar algo Es verdad que en los últimos tiempos se viene hablando mucho de que el neoliberalismo está ganando la batalla el neoliberalismo se ha hecho con la política el poder financiero es neoliberal, etcétera, etcétera Entonces, pues mm -hmm. bueno, me ha parecido interesante intentar explicar un poquito qué es esto del neoliberalismo porque luego preguntas qué es el neoliberalismo y no mucha gente te lo dice, pero... Ya.
1: Yo mismamente no te lo sé decir ahora mismo.
0: Bueno, pues para empezar, el concepto de neoliberalismo de hecho es bastante impreciso, tanto en eh, economía como en ciencia política, eh, porque ha habido varias líneas de pensamiento que se han autodenominado eh, neoliberalismo incluso desde en los años 30. Yo supongo que cuando todo el mundo, en concreto nuestra oyente, eh, nos, nos habla de neoliberalismo se referirá a la línea de pensamiento económico inaugurada por Hayek en los años 40 y sobre todo impulsada por eh, Milton Friedman y la Escuela de Chicago en los años 70, eh, que se pusieron en práctica durante los años 80, esto ya no sonarán más, en los gobiernos de Pinochet en Chile, de Ronald sí. Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Reino Unido. Sí. Bueno. Por contar muy rápidamente, eh, tras la Segunda Guerra Mundial, los países optaron por modelos de economía social de mercado, que es, por ejemplo, lo que tenemos hoy en España. Es decir, son modelos con economía capitalista, pero con intervención del Estado. Eh, e iniciaron el camino de lo que hoy llamamos el Estado del Bienestar. Eh, evidentemente, esta influencia vino de lo que llamamos socialdemocracia. El objetivo era doble, mantener una economía capitalista, porque la economía capitalista había demostrado que había sido la única que había traído unas mejoras de las condiciones de vida material innegables. Es decir, eh, en la época del comunismo y de la economía planificada, bueno, lo, lo más eh, generalizado era la pobreza. El capitalismo poco a poco es verdad que había conseguido una mejora de la vida material de la, de la población. Pero claro, eh, por el lado negativo tenía la crisis del 29, eh, con lo cual había que digamos eh, frenarla de alguna manera eh, entonces eso es básicamente la, la economía social de mercado es decir una economía capitalista eh, uh -huh. que permite mejorar las vidas de, de las condiciones de vida material pero que esté controlada por los poderes públicos y además eh, como digo en su momento pues servía de modelo diferenciador del del, del bloque soviético sin embargo eh, para muchos pensadores eh, tenía algunos efectos negativos. Primero, que limitaba la libertad individual. Es decir, el capitalismo, eh, el liberalismo económico, propugnaba que, que debía haber una libertad absoluta. Mientras que en el momento que hay una intervención pública estatal que controla eh, a esa economía, pues eh, se limita la libertad individual. Los crecimientos no son tan fuertes como cuando el Estado no intervenía y los déficits públicos han crecido mucho desde la Segunda Guerra Mundial. Estas son las críticas que se le hace al sistema de la economía social de mercado. Eh, la escuela de Chicago lanzó una doctrina basada en el criterio del mínimo vital. ¿Esto qué es? En contra de lo que, llamaba, de lo que postulaba el liberalismo clásico, que decía el Estado no debe existir, básicamente, uh -huh. así he resumido muy mucho, sí. el este neoliberalismo, nuevo liberalismo, lo que propugnaba es que el Estado sí debía existir, pero debía existir para cumplir funciones mmm, básicas, que lo que tenía que hacer básicamente era eh, dar seguridad a todo el sistema económico. Es decir, sistemas de defensa, sistemas de orden público, sistemas de justicia... Uh -huh. Y ese criterio del mínimo vital, es decir, algunos servicios públicos para aquellos más necesitados. ¿Por qué? ¿Porque eran muy caritativos? No. Porque cuando la gente no tiene nada y se cabrea, la lía parda. Como estos ya. neoliberales no quieren que la líen parda, pues dice, bueno, pues les creamos así unas cositas para que sobrevivan a ti y no se enfaden. Y así nuestro sistema es seguro. Para la economía, que no intervenga nada el sistema. Esto es el neoliberalismo a muy grandes rasgos.
1: claro. O sea, al final es eh, la capacidad que tienen las personas para poder no enriquecerse, sino realizar sus trabajos y tener ganancias, pero con un Estado que controle un poco y dé estabilidad a todo el tema, pero sin meterse en temas económicos.
0: Claro, el Estado tiene que reducirse al mínimo imprescindible. Es decir, defensa contra amenazas exteriores, orden público para mantener el orden interior, justicia para cuando haya conflictos, principalmente pues, entre intereses, conflictos de interés, y ese crítico, esos servicios mínimos para esa población para que se callen, lo que viene a ser, para que se callen. Vale. Entonces, estas ideas que surgieron en los años 70 se pusieron en práctica primero en Chile, después en Estados Unidos y en Reino Unido. Y claro, eh, digamos, estos principios moldearon un poco los estados del bienestar e introdujeron algunos elementos de esta doctrina en la Europa continental. Pero al contrario de lo que muchos dicen, estos principios, que sí que es verdad que se han ido introduciendo poco a poco, como un goteo, no han deshecho el estado del bienestar, por mucho que, que digan. Eh, de hecho, a día de hoy, por ejemplo, tenemos, eh, seguimos teniendo pensiones públicas, sistema de sanidad pública, por ejemplo, hablo de España, eh, sí. educación pública, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, eh, las atribuciones de los estados a día de hoy siguen siendo muy amplias de hecho muchos se siguen quejando amargamente de que de que sigue de que los estados siguen teniendo un papel demasiado relevante en la economía eh, y además tenemos la globalización que ha abierto mucho los mercados por lo que eh, esto creo que lo comenté en el episodio de, de los eh, del auge de las extremas derechas sí, eh, sí, sí que parece que fue ayer o hace un Joder, rato sí eh, que eh, básicamente, cuando un país, en este caso fueron Estados Unidos y Reino Unido principalmente, desregulan sus mercados, otros países les siguen porque si, si ellos mantienen sus regulaciones, por ejemplo, la City de Londres es bien conocida por eso, atrae mucho capital. ¿Por qué? Porque no tiene una regulación demasiado o exhaustiva, sea, de hecho, casi no tiene regulación. ¿Qué pasa? Que si yo no desregulo mis mercados, a mí no me vienen las inversiones porque preferirán irse a Londres. Claro. Entonces, ¿qué hago? Desregulo. Básicamente. eso, e, Esa es quizá la mayor influencia que ese neoliberalismo ha podido tener en, en las economías eh, públicas. Y la realidad es que esa desregulación progresiva ha sido una de las causas fundamentales, como el propio ex eh, presidente de la Reserva Federal, Bernanke dijo en la comisión eh, que se hizo en el Congreso de los Estados Unidos sobre la crisis, es que esa desregulación desregula favoreció eh, el estallido de la crisis de 2007, porque... Eh, nadie estaba vigilando lo que hacían los bancos, básicamente. Claro,
1: eso te, iba, eso te iba a comentar. El hecho de que se desregularice o no haya una presencia que, que mire un poco por la seguridad económica de todos, eh, ¿no llevaría a tener muchas más diferencias entre gente rica, gente pobre, etcétera, etcétera?
0: Claro, pero es que a los liberales eso les da igual. Ah, vale. Quiero decir, el, libera el, libera el liberalismo no es un sistema que propone eh, la equidad entre los ciudadanos. Eh, yeah. Básicamente, por resumirlo muy mucho, habría que entrar en más detalles, pero viene a decir más o menos que quien es rico lo es porque se lo merece y quien es pobre mm -hmm. lo es porque se lo merece. Eh, es, un sistema de eh, es un sistema completamente libre donde cada uno puede actuar como quiera conveniente y el, ex, el éxito ref, viene a reflejar un sistema de méritos, por decirlo de algún modo, algo que evidentemente sí. eh, se puede discutir con un solo argumento, que es decir, ya, pero es que no todos partimos con las mismas cartas, no todos jugamos con la misma mano. Claro. Eh, se le será mucho más fácil a, a alguien que sea hijo de, Don, pues al, al hijo de Donald Trump probablemente que al hijo de mis padres, que es este que te está hablando.
1: Bueno, eh, el hijo de Donald Trump también tiene sus problemitas, ¿eh?
0: Bueno, sí, tendrá sus problemitas porque no le habrán llegado vale. todavía las nuevas bands, o lo que tú claro, quieras. Por
1: ejemplo, ¿eh? por ejemplo, ¿eh? O sea
0: que... El sistema liberal lo que viene a decir es que eh, el rico lo es porque, porque se lo merece y se lo ha ganado y porque ha sido más listo que los que no somos ricos, viene a decir uh -huh. eso. Esto es muy, muy simplificado, ¿vale? O sea, no va, rango, a, sí, antes, sí. antes de las críticas feroces que nos llegan. Vale. Entonces, aparte de todo esto hay que añadir que ese neoliberalismo se hizo un poco más fuerte a partir de los años 90, porque claro, el capitalismo venció al comunismo. La, eh, durante los años 80 Reagan introdujo estos principios neoliberales, que siguió George Bush padre, y que acabó con el año 89 la caída del muro, el 91 el fin de la URSS, es decir, el comunismo, que era la otra gran alternativa, cayó. Por tanto, ese, ese capitalismo neoliberal que Estados Unidos puso en marcha fue por decirlo de algún modo, fue visto como el que dio el golpe de gracia a la URSS, al comunismo. Sí. Entonces, es eso, ¿no? Es como esta, esta economía es la buena, es la que ha vencido. Entonces, uh -huh. eh, eh, aún así repito que la Europa continental, sin negar que el, el, este neoliberalismo ha tenido una creciente influencia, no ha deshecho los estados del bienestar sin, y los, los estados siguen teniendo una parte importante que decir en este tipo de economías. Entonces, para finalizar un poco la cápsula, he traído básicamente los... Eh, postulados básicos del neoliberalismo, del neoliberalismo para que sepamos reconocerlos y, y que podamos mm, reflexionar sobre realmente cuánto se cumplen en nuestro país o en la Unión Europea. Entonces, Si te parece bien, ¿eh? que lo
1: mismo... Sí, hombre, por supuesto. Estaba ansioso por oírlos.
0: Vale. Bueno, primero, como te he dicho, la desregulación de los mercados. Los neoliberales entienden no solo que el Estado se hace cargos de servicios que debería cubrir el mercado sin su intervención, sino que además pone trabas, el Estado pone trabas a aquellos sectores que sí dependen del mercado, porque pone regulaciones, porque pone normas, etcétera. Por tanto, uh -huh. manipula la competencia, que para ellos, repito, los neoliberales y los liberales clásicos, la competencia es la mejor forma de mercado es uh -huh. decir, solo el, lo mejor será lo que sobreviva en el mercado es lo que vienen a decir entonces es cierto que esta medida sí que se ha extendido enormemente por el mundo capitalista sobre todo en el sector financiero, repito eh, debido al avance de las nuevas tecnologías principalmente es decir, ahora un japonés puede negociar con un alemán de forma muy fácil cosa que antes sí. no, no podían y, y debido también a la globalización eh, pero claro, es, es uno de los efectos colaterales eh, por ejemplo, uno de los efectos colaterales de esta medida han sido los paraísos fiscales ya. Donde uno puede llevarse todo el dinero eh, debido a que, como no hay regulación, pues yo meto mi dinero venga de donde venga, que puede venir de algo muy legítimo o de la venta de droga, por ejemplo.
1: Uh -huh. Por ejemplo, por poner un ejemplo oh, que sí. no sé, habremos escuchado.
0: Sí. Entonces, eh, claro, eh, el problema es que al no verlo, por ejemplo, ya te digo, Bernanke decía que, que claro, el, que el hecho de que no hubiera nadie vigilando, pues ha traído lo que ha traído. Uh -huh. Segundo principio la privatización de servicios públicos. Es decir, por la misma razón que he comentado hace un momento, el Estado debe deshacerse de algunos servicios que se prestarían mejor y más baratos si se abriesen a la competencia privada. Por ejemplo, sí. en, est en Estados Unidos y en Reino Unido, esta norma, como digo, se aplicó de forma bastante acentuada. En la Europa continental se hizo pero no tan, tan, tan eh, profundamente. Por ejemplo, aquí, eh, lo, aquí en España, por ejemplo, lo llevó a cabo Aznar cuando, por ejemplo, privatizó cosas como telefónica o tabacalera. Usted? Sí, 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 lo hizo. <risa> eh, pero es verdad que en la Europa continental el Estado sigue manteniendo muchos servicios públicos que no están privatizados. Pues, te he dicho antes, pensiones, los seguros de desempleo, por ejemplo, etcétera. O... Claro. O, o, sea, o, algunos es, ser, o algunos servicios sí. que, perdón, algunos servicios que sí que es verdad que habiendo sido privatizados lo han sido parcialmente. Podemos hablar de la sanidad, podemos hablar por ejemplo de la educación con el sistema de los de los conciertos educativos.
1: Claro, la idea sería yo puedo pagar por, por ejemplo, poniendo la sanidad como ejemplo, yo puedo pagar por una sanidad eh, mejor si esa sanidad fuese privada y, 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 no tuvi, y no y no tuviese yo que pagar por la sanidad de todos. O sea, yo pago por la mía, me permito una buena. Y no quiero dar dinero para la sanidad de todos en general, ¿no?
0: Pero entonces estás atentando contra el principio de equidad que normalmente ha gobernado en, las, en los estados eh, influidos por la socialdemocracia en la Europa continental.
1: Claro, pero por eso te digo que esa sería la idea que ah, buscan. No,
0: no, no, la idea que ah, buscan es que cada uno se lo pague si puede.
1: Por eso, por eso. No, no, sí,
0: sí. y si tú no puedes, pues uno menos. Un poco claro menos. que al
1: final la sanidad la estamos pagando entre todos. Dice, yo pago por la mía y que sea mejor que... Exacto,
0: de hecho Estados Unidos es un gran ejemplo de ello. Sí, sí, sí. Ahora que van a volver a quitar Obamacare. Eh, bueno, la tercera salida es la reducción del gasto público, que vendría explicado y razonado por todo lo que hemos dicho ya. Es decir, la diferencia entre Estados Unidos, eh, Reino Unido y América Latina en muchos casos es grande con la Europa continental, donde el gasto que nosotros llamamos social es el más importante, lo que no, qui mm. lo que no quita que se haya reducido, eh, que se haya visto reducido en la última década de forma notable, sobre todo a raíz de la crisis eh, Evidentemente, la reducción del gasto social incide en la desigualdad, pero como te he dicho, a los, ne a los neoliberales eso les da bastante igual. ¿no? así que mm. eh, Y el último sería una reducción de impuestos, que este es el gran caballo de batalla de los neoliberales, eh, porque la teoría dice que a menos impuestos, más dinero nos queda a los ciudadanos y por tanto más eh, capacidad tendremos de acceder a los bienes y servicios que el mercado nos ofrece. Eso, claro. Esa es su teoría. Claro, sin embargo... Eh, es verdad que tanto los gobiernos socialdemócratas europeos como los conservadores siempre mantuvieron un nivel de impuestos eh, muy superior, por ejemplo, a los que había en Reino Unido o en Estados Unidos porque tenían que sostener más servicios públicos. Y de hecho, eh, incluso en Estados Unidos, cuando accedieron los demócratas al poder con Bill Clinton o, o los eh, británicos cuando accedieron los laboristas con eh, Tony Blair, no rebajaron impuestos tampoco. O sea... También porque ellos han mantenido un gasto militar alto, etcétera Siempre hay muchas cosas de las que se pueden tirar. Cuanto más impuestos tenga un gobierno a disposición, mucho mejor, ¿no? Sí, supongo Y por ejemplo en América Latina, por dar un dato Esto eh, lo hicieron Evidentemente lo hicieron los, las dictaduras militares De las que hablamos ya en su momento eh, Que evidentemente tenía que mantener Un nivel de gasto militar alto Y por tanto subir los impuestos Es verdad que el neoliberalismo lo que todavía no ha conseguido Ha sido bajar los impuestos a un nivel que, para, que ellos consideren aceptable Que para ellos eso Debería ser para pagar al ejército Un ejército que les defienda, una policía que les defienda Algunos jueces que dicten sentencias y, y ya Y fuera y a, correr, y a correr, cada uno por su lado. Entonces, no sé si, si me he explicado correctamente.
1: Te has explicado muy bien, y además me ha quedado muy claro porque era un concepto que oigo mucho y que no tenía yo muy claro. Evidentemente, como has dicho al principio, a grandes rasgos, y aquí podríamos estarnos horas y horas.
0: Bueno, y.
1: Conmigo y... no, o sea, yo me iría. Si te quieres quedar tú horas y horas, sabes. Mm,
0: hombre, yo si, hombre, si me dejas un poco de agua y eso, puedo seguir. <risa> <sino ya> voy, <risa> vale, nece pane. voy necesitando líquido.
1: Pan y agua, muy bonito. Pues nada, ha quedado muy claro y espero que a María del Mar le haya quedado también claro. Se llama María del Mar, ¿no? Correcto. Sí. Joder, ¿cómo me la he jugado? Jugón. Y hubiera quedado muy bien si no hubiera dudado en esta en esta segunda parte. En fin. Sí, y
0: si en el siguiente comentario también.
1: Vale, pues nada amigos, nos vemos en el próximo episodio. Oye Miguel, en el próximo eh, vuelvo a los estudios centrales, ¿eh?
0: Toma, bueno, pues nada. Aquí te voy haciendo, tú te voy poniendo tu silla favorita, tus vistas favoritas. Voy a llamar al público para que venga otra vez a vernos.
1: Por favor, me encantaría ese público de cero personas. Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.